0: zowel ontwerpers als de overheid als burgers, eh, moeten accepteren... dat als we onze stedelijke omgeving radicaal willen vergroenen... eh, dat burgers daarbij onontbeerlijk zijn.
1: Mijn naam is Deborah Sumter. In deze podcast ga ik in gesprek met wetenschappers. Wat is de link met de echte wereld? Ik wil weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun onderzoek de samenleving raakt... Je luistert naar Uit de Ivoren toren Het belang van meer groen in de openbare ruimte werd duidelijk tijdens de lockdown. Maar de strijd om de openbare ruimte is niet altijd even makkelijk. Hoe kunnen overheden en burgers samenwerken... om tot gezamenlijke groene openbare ruimtes te komen? In deze aflevering ga ik in gesprek met Els Leclerc, stedenbouwkundige ontwerper en postdoconderzoeker aan de TU Delft. Zij vertelt ons meer over het belang van het betrekken van burgers... in de groene inrichting van de stad. En ze weet ons ook te vertellen over hoe en welke samenwerkingen... tussen overheden en burgers bijdragen aan het creëren... van een natuurinclusieve stad.
0: Ik ben uh, Els Leclerc en ik ben stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker. Ik heb uh, jarenlang een ontwerpbureau gerund in Londen... Uh, en ben daar eigenlijk al heel veel met duurzame stedenbouwen uh, bezig geweest. Met name in uh, binnenstedelijke gebieden. En terug in Nederland heb ik naast mijn ontwerpbezigheden uh, ook promotieonderzoek gedaan. Naar de privatisering van de openbare ruimte. Nou, wat maakt nou de ruimte publiek? En ook wie maakt deze ruimte? En na mijn promotieonderzoek uh, ben ik bij de TU Delft aan de slag gegaan. Uh, met het toen nog relatief onbekende onderwerp van circulaire economie. En uh, heb ik mij met name gericht op uh, juist die relatie tussen technische en sociale aspecten. Uh, in deze transitie naar een duurzame samenleving. Het postdoc-onderzoek
1: dat Els heeft uitgevoerd maakt deel uit van een groter project waardevolle wijken?
0: Nou, in het kader van uh, dus dit onderzoek naar circulaire economie... Uh, hebben onder andere, is dus een van mijn onderzoeken... is dat ik met Mo Smit, uh, zij is architect... en ook werkzaam bij de TU Delft... een onderzoeksproject heb opgezet... Uh, waarin we een zestal Nederlandse casussen hebben bestudeerd. Uh, waarin lokale, wel of niet georganiseerde burgers... Uh, het initiatief hebben genomen... om één of meerdere grondstofkring lopen dus de Circular Flows, uh, op wijkniveau te sluiten. En dan met de ambitie om lokaal meerwaarde te creëren. Nou, dit onderzoek uh, heet Waardevolle Wijken. En die meerwaarde is dan dus niet altijd uh, economisch ingegeven, uh, maar ligt juist ook op uh, ecologisch, sociaal, cultuur, cultureel en esthetisch vlak. En om de integraliteit van het proces en de uitkomsten goed te kunnen analyseren, Uh, en weer te kunnen geven, hebben we een een nieuwe analyse methode ontwikkeld. En die hebben wij de waardebloem genoemd. En hierin worden eigenlijk uh, zowel de ambities uh, als de actoren... dus hoe wordt er samengewerkt, uh, welke kringlopen uh, worden bediend... de interventies uh, die bedacht worden... uh, maar ook de gevolgen voor de ruimtelijke uh, omgeving uh, geanalyseerd... En ook natuurlijk dan de waarde die gecreëerd wordt. Nou, en een van de casussen uh, die we in dit onderzoek hebben geanalyseerd... was het initiatief de Blauwe Wijkeconomie in het uh, Spijkerkwartier in Arnhem. Nou, hier zijn door lokale bewoners uh, verschillende initiatieven gestart. En uh, eigenlijk allemaal gebaseerd op de principes uh, van de Blue Economy van Gunther Pauli. Wat is de Blue Economy? En wie is Gunther Pauli? Een uh, Belgische wetenschapper die heeft een, uh, een boek geschreven en ook veel verhalen verteld rondom dit thema. Uh, en uh, daar staat niet zozeer water, want daar denken natuurlijk altijd veel mensen uh, aan. Maar eigenlijk dat je uh, de natuur gebruikt om business case modellen uh, te ontwikkelen. Zo is er een initiatief rondom duurzame energie, uh, maar ook een initi- initiatief rondom zwamproductie, koffiedik. Uh, maar ook één uh, rondom het gezamenlijk creëren van een aantrekkelijke, groene, openbare ruimte. Um, en dat heeft zich georganiseerd in het buurtgroenbedrijf. En zij organiseren sessies waarin bewoners gezamenlijk zwerfvuil opruimen. Uh, maar ook waarin ze geveltuinen aanleggen, bomencirkels beplanten en zelfs dus hele nieuwe plantenbedden aanleggen. En ook onderhouden. Uh, met name gericht op, op het creëren van een heel divers uh, beplantingsaanbod. Uh, deze stroom, die wij in onze waardebloemmethode de biota-stroom noemen. Dus dat is uh, alles wat met flora, fauna en voedsel te maken heeft.
1: Els heeft zich in haar postdoc-onderzoek gericht op de zogeheten biota-stroom.
0: Dus van alle flows die we hebben onderzocht, vind ik deze flow uh, zelf bijzonder interessant omdat het de uh, meerdere waarden, dus sociale, ecologische, esthetische en culturele aspecten, uh, juist zo goed met elkaar verbindt. En op een manier die eigenlijk voor alle actoren bijna altijd positief is. Iedereen houdt van groene openbare ruimte. Uh, en dat dat belangrijk is, hebben we zeker ook um, in, de, in het afgelopen jaar uh, gezien. Uh, waar we in lockdown in onze huizen waren opgesloten, of op appartementen. Uh, En dat juist die uh, ruimtelijke omgeving, dat die toegankelijk is, uh, van belang is. Nou en behalve dat het dus belangrijk is voor ons welzijn, is een gevarieerde groenstructuur uh, ook natuurlijk essentieel voor biodiversiteit. Uh, En kan het ook een waardevolle bijdrage leveren aan andere uh, problemen die wij momenteel uh, uh, hebben, zo uh, als wateropvang en het verminderen van hittestress. Dus het kan een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie. En groen is voor veel burgers een erg laagdrempelige... maar ook een belangrijk aspect om zich mee bezig te willen houden. Dus er is veel animo om je met groen bezig te houden. En vandaar dat we een vervolgonderzoek zijn gestart... Uh, naar natuur-inclusieve openbare ruimte. Uh, en dan met name gericht op hoe burgers een rol kunnen spelen. Uh, zowel bij het ontwerp, maar ook bij het ontwikkelen en bij het beheer van deze ruimtes.
1: In deze aflevering hoor je vaak de term natuur-inclusief bouwen of natuur-inclusieve openbare ruimtes voorbij komen. Allebei behoorlijk brede begrippen, zo vertelt Elsme.
0: Ja, dus natuur-inclusief bouwen. Uh, of natuurinclusieve openbare ruimte, maar dus met name natuurinclusief... is uh, eigenlijk een vrij breed begrip en omvat uh, allerlei oplossingsrichtingen... uh, maar ook interventies uh, die of geïnspireerd zijn op de natuur... of die de natuur ondersteunen. Dus natuurinclusief bouwen uh, stelt dus groene en blauwe interventies voor... uh, waar plant en dier centraal staan... Maar ook de mens profiteert hier natuurlijk van. Dus daar draait het ook om. En dus groen draagt dan bij aan het verbeteren van de leefbaarheid. uh, Maar ook aan gezondheid, welzijn uh, en klimaatadaptatie en biodiversiteit. Waar ik het net ook al over had. En zo leveren deze groene ruimtes. Dus eigenlijk naast behoud en versterking van de biodiversiteit. Op hun beurt een soort wederdienst aan de mens. Dus de mens staat centraal bij natuurinclusief bouwen. En dat betekent eigenlijk ook dat uh, dat je cultuur en natuur... niet als twee losse uh, elementen ziet, maar juist als één ecosysteem, als één geheel.
1: Waar komt de interesse in het onderzoek naar burgerparticipatie vandaan?
0: Ik ben denk ik altijd al enorm geïnteresseerd geweest in duurzaamheid. uh, Ook vanuit mijn opvoeding. en ook naar, uh, en dan duurzaamheid niet alleen uh, in ecologisch opzicht, maar ook in sociaal opzicht. Dus hoe maak je nu um, zowel duurzame, maar ook sociale uh, stukken stad? En dat heb ik um, eigenlijk nou, dus met name in, die, in grote regeneration projecten in Engeland. Um, waar echt wel een andere armoede heerst dan wij hier in Nederland kennen. Um, daar kun je echt betekenis maken. Dus juist door ook op een duurzame manier uh, daarna te kijken. Met hen. Dus dat heeft mij ook altijd een beetje tegen de borst gestoten. Dat um, je uh, vaak natuurlijk plannen maakt als ontwerpen voor mensen. Uh, en ik heb zeker ook in Engeland geleerd. Dat als je wat natuurlijk een moeilijke doelgroep. Moeilijk te bereiken doelgroep uh, vaak was. Uh, dat als je dat... Uh, met hen deed en ook hun eigen ideeën over hun wijk... en hoe zij willen wonen en leven. Uh, Dat meeneemt in je plannen dat dat altijd een enorme verrijking is. Burgers moeten geactiveerd worden. Ja, ik denk dat we sinds de de welvaartstaat... en daar heeft de overheid eigenlijk uh, alles... uh, waar je over maar na moest denken van de burger overgenomen. En daarnaast heb je de markt. En daartussen uh, zit weinig meer... En ik denk, om naar een duurzame samenleving te bewegen... en dat moet op vrij rap tempo, moeten we die tussenlaag activeren. Dus wij hebben uh, netwerken, gemeenschappen nodig... die kunnen opereren tussen uh, de overheid en het individu. En die die gemeenschappen zijn we eigenlijk een beetje uh, kwijtgeraakt. En wellicht dat ze er zijn... Maar dan worden ze eigenlijk niet uh, serieus genoeg genomen. Dus ik denk om die transitie in rap tempo te kunnen maken, zullen we elk schaalniveau nodig hebben. In dit onderzoek stonden twee zaken centraal. Uh, dus daar hebben we hebben eigenlijk een viertal lokale groeninitiatieven bekeken, um, en dat zijn initiatieven die zich in eerste instantie richten op uh, ecologische duurzaamheid. Uh, maar door de aard van het initiatief ook meerwaarde uh, creëerde... op sociaal-economisch of zeker ook esthetisch vlak. En uh, het doel uh, van van de analyse van deze kaas... om om inzicht te verkrijgen uh, in twee zaken. Nummer één uh, is op ruimtelijk niveau. Dus hoe en in hoeverre dragen lokale collectieve samenwerkingen... uh, bij tot een natuurinclusieve stad... Uh, Dus wat is de meerwaarde voor biodiversiteit, uh, maar zeker ook voor de beleving van de publieke ruimte? En het tweede aspect is op organisatorisch vlak. Dus welke samenwerkingsvormen ondersteunen nou dergelijke initiatieven? Uh, Dus waar liggen zeggenschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheden? Uh, En wat is daarvan de meerwaarde voor het publieke domein? Hoe wij in de samenleving met elkaar omgaan en hoe wij uh, tot oplossingen en interventies kunnen komen?
1: Els keek binnen haar onderzoek naar vier casussen. Ze
0: vertelt kort wat over flora voor fauna. Um, bij flora voor fauna zijn een aantal hele kleine, kleinschalige projecten gerealiseerd en een aantal wat grotere. Uh, een daarvan is bijvoorbeeld de habitattuin, uh, waarbij een aantal plantenbakken dusdanig zijn ingericht dat ze specifiek een habitat vormen uh, voor een uh, diersoort. Zo heb je bijvoorbeeld de aardhommel. En dan zijn er een aantal planten uh, daar neergezet. Uh, die aantrekkelijk zijn voor de aardhommel. En daar is ook uitleg bij gegeven. Dus dit is, heeft ook een educatieve um, functie. Bij Helipoort Groen, uh, daar uh, hebben ze, uh, was de originele gedachte om een paar tegels eruit te wippen. en daar wat groen in te zetten. Um, maar dat heeft vervolgens is dat project. Uh, Steeds groter geworden en nu is het hele binnenterrein uh, vernieuwd uh, en is er naast nieuwe speelvoorzieningen zijn ook heel veel uh, groenplekken daar gecreëerd en wordt er water opgevangen.
1: Elke casus kende een andere samenwerkingsvorm. Verder zijn uh,
0: de uh, onderzochte casussen ook bekeken op wie er uh, bij betrokken waren. Uh, En uiteraard zijn dat natuurlijk burgers, want dat uh, was uh, vooropgezet in het onderzoek. Zo is er bij Helipoort, waren er echt twee fanatieke burgers die het initiatief hebben genomen. En dat initiatief lag er dus in om de de binnenruimte te vergroenen. Bij Flora voor Fauna is het initiatief genomen uh, door een collectief van ontwerpers. Waarbij de achterliggende gedachte was dat ze samen met burgers... Uh, stuk leefomgeving uh, voor die burgers wilden vergroenen... met name om de bewustwording uh, te vergroten. Op alle, uh, dus in al deze casussen uh, spelen burgers een rol, maar op een andere manier. Uit de grondige
1: analyse van de eerder genoemde casussen... werden vier belangrijke bevindingen gehaald.
0: Um, nou, er zijn heel veel kleine zaken geleerd... maar ik denk dat er vier belangrijke lessen uh, uit dit onderzoek naar voren komen... Uh, En dat is uh, in de eerste plaats dat er dus echt een denkomslag uh, en een ander bewustzijn nodig is. Uh, Dat alles wat we ontwerpen bouwen, bouwen, dat daar natuur een belangrijke rol in moet spelen. En eigenlijk vanzelfsprekend een belangrijke rol in moet spelen. Dus dat er eigenlijk naar een optimale samenhang in ons ecosysteem gestreefd moet worden. Uh, Dus de mens is een wezenlijk onderdeel van de natuur. En het staat niet naast elkaar. Dus niet dat er ergens een parkje wordt ontwikkeld en dat is dan het groen en dat we voor de rest dan lekker een hoogtoren kunnen bouwen. Dus we moeten ons realiseren dat de natuur overal om ons heen is of eigenlijk zou moeten zijn. In de tweede plaats en misschien ook om dit te kunnen bereiken zou je kunnen zeggen dat natuurinclusiviteit een leidend principe zou moeten zijn in aanbestedingen. Uh, net als bijvoorbeeld circulariteit of energie-neutraal. Uh, dus dit zou een integraal onderdeel moeten vormen van elk programma van eisen. Uh, en dan dus ook terug moeten komen in de gunningscriteria. En in een onlangs gelanceerd manifest, dat heet Bouwen voor Natuur, wordt hier ook gepleit. Dus er zijn meer stemmen die hiervoor opgaan. Nou, in de derde plaats zullen wij, uh, en dat zijn zowel ontwerpers als de overheid als burgers... Uh, moeten accepteren dat als we onze stedelijke omgeving radicaal willen vergroenen... uh, dat burgers daarbij onontbeerlijk zijn uh, in aanleg en onderhoud... en daar dus een belangrijke rol in spelen. Uh, Maar maar dat daardoor onze leefomgeving er wellicht wat rommeliger gaat uh, uitzien... als burgers uh, zich daar gaan uitleven. En ook als het beheer uh, door deze burgers gedaan wordt... En dat is natuurlijk voor ons Nederlanders best een cultuuromslag. Maar als je kijkt naar steden zoals Berlijn of Hamburg, maar ook in Engeland... dan zie je dat juist die eigen inbreng veel karakter geeft aan wijken. En dat het ook vaak eigenaarschap oplevert. Dus mensen zijn juist betrokken en trots op hun wijk of buurt. Dus wij Nederlanders moeten ook leren loslaten. En dan in de vierde plaats denk ik dat deze kaas laten zien... dat betrokkenheid van burgers in een dergelijke proces... op heel veel verschillende manieren kan. En dat het eigenlijk ook goed is om nog hier veel meer andere vormen... of manieren aan toe te voegen. Dus dat we moeten blijven experimenteren... met het betrekken van burgers bij bouwprocessen... maar specifiek bij groenprocessen. Dit vereist natuurlijk dan wel flexibiliteit en ook een andere rol van de overheid. Uh, Die is overwegend uh, sectoraal georganiseerd... terwijl juist deze processen een integrale aanpak vragen... uh, om juist dus die meerwaarde uh, te kunnen creëren. Die is op meerdere aspecten. Dit zal dus ook uh, lef en moed vergen uh, van onze overheid. Maar dat dat kan, laat denk ik de casus van het spoorpark zien... waar ze dus een totaal ander proces hebben ingericht.
1: En wat blijkt, de rol van ontwerpers verandert ook... wanneer burgers een grotere rol krijgen
0: in het inrichten van de stad. Ja, de rol van ontwerper, vaak wordt die natuurlijk een beetje gezien... alsof ze God op aarde zijn. uh, En dat ze met alle middelen uh, die ze hebben... uh, hun idee kunnen verwezenlijken. Dus een beetje in een soort kunstvorm. Um, ik denk dat we daar uh, van af moeten stappen als we dit willen re- realiseren. Um, en dat ze veel dienender moeten zijn. Um, dus in hun ontwerpkeuzes. Ze krijgen natuurlijk dan ook andere opdrachtgevers. Zoals de uh, casus van Helipoort laat zien. Daar uh, was de opdrachtgever, waren de bewoners. Uh, die komt natuurlijk dan met andere eisen dan wellicht een gemeente. En ook dat je veel meer... Um, uh, moet zorgen dat het proces uh, verloopt. Dus je wordt eigenlijk een soort procesbemiddelaar. Uh, en ik denk dat dat een hele andere rol vergt voor de ontwerper. Ik vraag Els tot slot wat haar call to action is. Uh, nou, Waar ik zelf nog meer uh, onderzoek nou, naar zou willen doen, of, en misschien is dat ook wel een, een call to action, is dat uh, ik dus nu eigenlijk in twee grote onderzoeken uh, veel... Um, heb gekeken naar hoe burgers in dit soort participatieprocessen kunnen opereren. En dat had eigenlijk toch een beetje hapsnap gebeurd... en dat ze niet helemaal serieus genomen worden. Dus Ik, ik zou eigenlijk willen pleiten dat we um, op zoek gaan naar manieren... waarop we die burger in sommige processen ook een meer formele rol kunnen geven. Um, en dus eigenlijk dat je naast die representatieve democratie ook andere vormen van directe democratie gaat kunnen creëren. En dat zal nog een zoektocht zijn.
1: Dit was aflevering 6 van Uit de Ivoren Toren. Het LDE Center for Sustainability bedankt Els Leclerc voor haar bijdrage. Meer over onze gast vind je op onze website. Meer luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Tot de volgende!